0: 在现代社会的节奏中，已经充分地实现了卡尔马克思当年的预言，而且还把他的预言更往前推进了一步。这个东西叫商品拜物教。但今天我们在不停地制造需要，因为其实是商家让你觉得你需要，他有一整套的机制在里面来促进这个需要，他还给这个需要规定了一个好的名词叫发展。今天人特别在意一个东西，就是什么东西是我的。消费本质上是人在消费物。但其实呢，今天的消费主义的弥散已经使得人本身就是物
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。这一期仍然是社会病理学，我们还是请到了中国政法大学社会学院的孟庆岩老师，我们一起聊一聊当下社会的问题
0: 。何必好，各位东腔西调的听众朋友，大家好。
1: 那孟老师在刚刚过去的两个月中，双十一、双十二，这都是疯狂购物的日子。那在海外也有这个 Thanksgiving Day 的黑色星期五 （Black Friday）。近年来呢，大家也越来越多的有个调侃，特别是对于在北京的朋友们来说，一方面过节，所有节都要过成吃饺子的节，圣诞不端饺子碗，来年没人管；另一方面，我们又会发现，其实假如我们不端饺子碗的话，走出去似乎过节也没什么了。都变成了卖东西。现在大家几乎没人还记得说双十一是为了纪念光棍节，特别是男生的单身狗们，这个男光棍儿们。而当我们去看说为了纪念爱情的，无论是这个西方的 214， 还是我们中国本土的七夕，这原本是这个情侣们大家聚在一起纵享二人时光的时候，哦，我们会发现，哎呀，从现实中的商场到手机上的 app 也都在给你卖东西。我们会越来越发现，中国人的。所有的节日几乎都变成了一个购物节，就是我们对于节日的这个认知，它越来越抽空成一个我们买东西、送东西结束的一个状态，然后额外呢可能要端个饺子碗。所以说，我们当下的中国人把节日过得就像网红审美一样，如此的单调，甚至缺乏想象力。可能不端饺子碗，大家也就去打麻将了。我觉得你这
0: 个话头开的很有意思啊，其实本质上是个消费的问题嘛，我是这样觉得的。说的狠一点，今天不论哪种体制，或者说不论哪种文明，在现代社会的节奏中，已经充分的实现了卡尔马克思当年的预言，而且还把他的预言更往前推进了一步。这个东西叫商品拜物教。为什么我说他实现了这个预言呢？因为我们每一天都活在消费里，从醒来到这一天晚上睡觉睡去。我问大家一个灵魂拷问：你能一天不消费吗？就是一天不支付，有几个人可以做到这个呢？我们有现实的吃饭的需要啊，吃饭总要钱跟以前不一样啊。以前的人吃饭在家做呀。我只是举个极端的例子，啊，我不是说一天不消费就是对的。我只是我们生活在一个什么样的生活世界的图景里面。对，就是现实中我们每天不得不去过这样的生活。嗯、它是一个是规定的的生活样式。出门滴滴也好，地铁也好，还是小黄车也好，还是自己开车也好，都需要这个东西。消费成了我们的日常，不仅成了我们的日常，我们今天还有各种各样的节日。节日在人类中是个什么样的状态呢？它本质是一个宗教状态，大部分的节日其实都是带有非常强的宗教含义和文明含义的。我们看看今天的这些节日哈，我们今天不仅还在宗教状态下去享受这些节日，而且我们还使这些节日脱离了宗教状态，我们把它进入到一个新的消费状态下，而且我们还在凭空制造各种节日，双十一、双十二。以前我记得我上大学那会儿。双十一都还没有呢，它就是一个光棍节，还有三七女生节、女神节，对吧？现在这些都成了购物节。一年要想做的话，恨不得每个月都有购物节。然后购物节里面有琳琅满目的满减机制，就是所有的开屏都是有券、嗯、有券、有券，就是那个券复杂到让人不想再操作。我们有没有想过这种节日在干什么？这种购物节啊，我记得有个朋友跟我说过一句话，他说：“你没有觉得？”现在等待双十一十一月十一号凌晨的那个钟声，就好像我们小时候在等待过年除夕夜的那个钟声响起吃饺子。你细想想，还真挺像的，因为好像每年的除夕夜和双十一干的事儿差不多。除夕夜大家喜欢干的事儿，现在其实也不是放鞭炮了，而是抢红包。我们有没有想过这样的一个消费的状态，或者这样一个遍布的节日，它背后的底层逻辑是什么呢？就四个字：制造需要。人为什么会消费？以及人为什么会生产，本质上都是为了满足需要。但是在工业化社会刚开始的时候，包括前工业化时代，其实这个需要是不需要制造的，它是满足人最本真的那部分的需要。饿了要吃饭，冷了要穿衣服，要出行，要居住，这是人最基本的状态。包括短缺经济的时代，这些需要的满足是被分配的，是被供给的，是凭票供应的，是限量的。
1: 其实回到马克思的时代的理论来说的话，他虽然对资本主义有着非常深刻的剖析，但是他剖析的机制上来说，仍然是一个生产决定消费的状态。<对>他还在畅想说，假如有一天生产极大丰富的情况下，也许我们就到了一个社会主义的状态。是啊，但是今天我们会发现，已经反过来就是你想要什
0: 么都能买到。你仔细想想，是不是消费在反过来决定生产？我说，人类已经一部分实现了卡尔马克思预言，但另外一部分把它又跨出了一大步，因为在卡尔马克思那儿，其实以前消费不重要，但今天消费变得极重要，而且反过来规定生产，他在不断的制造那些你以为的需要。其实需求一旦
1: 疲软，从商家到生产者都会恐慌说，说我生产出来的东西卖到哪儿去？对，这时候我们就会发现，真正在促进整个。经济系统运转的反而是你要不断的有需求。
0: 今天的生产部门和营销部门在一个公司里面，哪个更重要呢？我们理论上都知道生产部门最重要，但现实中你看看，营销环节是不是有时候比生产重要的多呀、啊？而且开的工资还高。还是回到那四个字：制造需要。本质上，人类的需要不是被制造出来的，它是天然有的。但今天我们在不停的制造需要。我有段时间换手机，换手机我就特别不愿意回我妈那儿。我妈看见我换手机，会问：“哎，又换手机啊？过去手机坏了？”我说：“没有。”她紧接着就说：“那为什么要换？”当然，它含有两代人的观念不一样。但你细想这件事儿，你确实是个灵魂拷问。好像还能用啊，为啥要换？背后说我换得起。当然，这是一种；还有一种，这个需要是不是被制造出来的？它不断的在迭代，会开新产品的发布会，是告诉你这些东西比以前更好用了，不断的告诉你这件事儿，它不是在制造这种需要吗？更何况，在营销环节的购物节里面，有各种各样的满减，我们会算，会凑单，会来算我这个又省了多少钱。但我们有没有想过，不买才最省钱呢、啊？那你为什么不得不买呢？因为我觉得我需要。你为什么觉得你需要呢？因为其实是商家让你觉得你需要，他有一整套的机制在里面来促进这个需要，他还给这个需要规定了一个好的名词，叫发展，我们更进步了。整个现代社会是依然停在一个对进步主义的思想状态下。大家对进步的速度慢了都会产生焦虑，那怎么能够让你觉得进步的不慢呢？制造需要是特别关键的一环，我们的生产机制一定都是这样的这个我觉得是一个特别核心的问题。刚才你讲了那么多关于宏观系统里面需要跟生产之间的
1: 关系，嗯、以及由此在当下社会里头，我们看到了我们眼前眼花缭乱的各种满减、嗯、各种刺激你的消费。嗯、但是回到我们个体来说的话。似乎我们个人在面对双十一这样的节日的时候，也很难抵挡住诱惑。别人都在买，我不买的话，总有种我丧失了或者说我丢失了什么东西的感觉。以至于今年，我就看有很多家这个媒体在做一个反向的报道，就是我今年没过双十一，怎么样？那很多人就开始反思说：“哎，当我开始对双十一并不那么重视的时候，生活里面负担反而小了，自己的啊心情反而舒畅了一些。”这时候我们就会看到，我们个体的这种日常状态，反而在被每个月都有的购物节不断的定义着
0: 、定义着，而想要跳出来的话，还是有点困难的。这个确实是一个笼罩在或者叫弥散在人们日常生活里的状态。之所以说是弥散的，就是它是每个就像空气一样，我们有时候会基于理念上产生的各种各样的虚假的幻想。什么叫虚假幻想？我特立独行，我保持独立，我不受这些东西的侵蚀。不是说这个不对啊。而是说想是一回事儿，做是另外一回事儿。如果说做不重要，那人文社会科学不需要社会学，只需要哲学，因为你讲清楚道理就可以了。社会科学还存在，麻烦就在于你的想和做，你的理念和现实，你的观念和经验之间，往往存在着特别大的错离和错位。理念上都知道，呃，不要掉入这个陷阱。这个满减凑单可是个问题啊。但你发现吧，这套社会就有一个机制来让你消费成瘾，这个机制是很厉害的。过去的机制比较简单，商场的促销，我记得我小时候春节的时候去商场,场超市都排大队，都挤不动。但今天的机制可比以前很多了，今天有大众传媒，然后有直播带货。我一般不怎么过双十一，我除了买点书以外不怎么买东西。但是我发现今天我看好像李佳琦薇娅从十一月份或者十月底就已经开启了，我们套用特别流行的词太内卷了，直播间听，就卷成这样，嗯、就从一个月以前就开始搞双十一了。等于是我们今天要说这个意义上过春节，中国人要从十月份开始过，一直过到二月份，要四个月的是春节，然后平时都是小年。那四个月春节剩下八个月是小年，因为每个月都有各种各样的活动。社会科学的核心其实是分析这些成瘾机制，而理念上大家都知道怎么回事或者说我们讲完大家都明白，好像确实是不断的被制造需要，但难就难在，我怎么面对和抵挡这个被制造出来的需要呢？这个话题不像我们过去聊审美和旅游。不是一个无限的延伸的过程，因为有再多的金融工具，或者说借贷啊，包括有消费贷啊这种刺激，我们每个人的成本和收益的核算依然是一个生命的硬线，就是你生活的一个底线。只能说呢，这些发达的信贷机制其实把我们这个底线抬高了。我们这个底线可以容错率比较高，我可以花超掉，我一个月还一个月，一个月还一个还不就完了吗？这些都是机制的一部分，包括带货呀，包括节日的制造，包括需要的制造，包括这样的金融工具的制造，包括技术环节，很简单啊。如果用苹果手机的话，你如果觉得它运行的慢了，特简单，你就不要升级 iOS 系统，越升级你手机就越变越慢，而且它还没法降回来，所以你只能换代。社会科学其实聊的事儿就是这些成瘾的机制是怎么样的。我想多分享一点的是，大家仔细想想现在这个状态啊，人的需要不断的被创造出来。被规定出来，这是一个挺吊诡的事儿。我们就拿最简单的东西，我们不讲消费节日啊，就送外卖这个事儿。你仔细想，送外卖这事儿特奇怪。有人说这有啥奇怪的？吃饭就是基本需要，这不是被制造的。但是人普遍希望这个外卖吧，送餐时间越来越快，越短越好。你想想这为什么呢？这原因也比较容易理解。因为从卡尔马克思那讲的商品价值论来看，这个餐做出来了，这个厨师有劳动，对吧？厨师做了一个菜，做了两个菜，这是他的产品，劳动产品。那你说这外卖小哥有劳动吗？这很奇怪的、啊。你想外卖小哥在干什么事儿？为什么会付给他工资呢？因为他在抵抗这个产品的贬值速度，因为他的工作本质上就是在减缓这个产品的贬值速度，对吧？时间越长，口感越差，越凉，这贬值速度越快。他速度越快，他这个贬值频率、贬值程度越低，你消费者就会为他买单。这难道不是在不断的制造需要吗？没有外卖的时候，大家难道被饿死吗？没有、哎、吧？是没有食品的时候会被饿死吧？不是没有外卖的时候会被饿死吧？但你看这个过程，就是一个需要不断的被制造的过程，而且我们还给它定义了俩字，这东西叫发展，这东西叫进步。这是一个人类社会的普遍现象。现代社会本质上是一个指向未来的，指向一个越来越好的对未来的许诺的社会状态
1: 。但什么是好
0: 呢？对，什么是好呢？消费和消费主义的存在就是在这样的机制下出现的，而且它会产生一系列的结果。这个结果呢，我觉得很难用好和坏来定义它。我们不讲宏观层面的好与坏的结果，因为它是嵌套在今天的生产体系里面的。消费衰竭了，生产就一定会衰竭。今天其实跟短缺经济时代是反着的，以前是生产决定消费，今天是消费反过来决定生产。不从宏观层面，就从个人层面来讲，我记得我以前前几期聊的时候说，我们是被肢解的，我们在消费里面依然是被肢解的，不仅是被肢解的，而且还是被投喂的。投喂的是什么呢？投喂的是所有的商品信息，制造了你省钱和划算的信息，但是都不如不消费来的划算。有人说不消费不对啊，不消费你就满足不了需要。我们今天已经不太区分哪些需要是真实存在，哪些需要是被制造出来的。我也有反思，我家里人总说买那么多书，你都读吗？反思一下这件事，挺灵魂拷问的。嗯，因为学者喜欢买书，确实是这个状态。你好像觉得这个书挺好的，不买就可惜了，又便宜。但是买完以后呢，你读不读呢？你有没有时间读呢？这是另外一件事儿。在一个消费主义的状态下，我们越来越强调占有。我强调这个东西是我的，就是占有是变成了特别核心的部分。但是这个占有很有意思，啊，这个占有非常短暂。我们的欲望被制造出来，我们的需求被制造出来，然后我们通过消费满足了这个东西。我们还原一下这个过程，你发现你被满足的这个其实非常短暂的，就只有打开包装，打开包装那一刻是最满足的。就是人的满足的这个阈限值是从我下单开始，然后不断的去看它这个比我还要多近，然后我收到货打开它，几乎这个满足的环节到了一个顶峰，后面或者是直线的跌入谷底，就是你把这商品夸一扔一边了，八百年我也想不它在哪儿，或者是慢慢的取缓取缓取缓，满足停止了。消费带来第一个是我们特别对占有这个东西充满了欲望，第二个这种占有又非常的短暂。它就停在表面，一瞬间就过去了，就跟我们上次聊旅游的时候，到离网红景点，你的快乐来自哪儿呢？来自发那朋友圈对，来自于发那个朋友圈的点赞数不断增加。什么时候停止呢？点赞数趋零。不会有人对网红景点真的去哪儿觉得特别好的，为什么？因为人多，因为哪哪都是人。你不会真觉得去了以后，你说我这好，你还要费劲巴拉的去找一个角度，还要再精修它，还要剪裁，把周边人都 P 掉或者裁掉。消费今天是以同构性的状态，占有占有的短暂，所以今天人特别在意一个东西，就是什么东西是我的，我的这件事变得非常的重要。但是这些我的停留在你的世界里的时刻非常短，所以我就变成了一个特别容易被物化了的，以及被抽空了的我。其实反过来说，这也比较有意思，就
1: 是当我
0: 真的想在
1: 当下去认知我，或者向别人告诉我是个什么样的人的时候。往往又要需要通过我的这些消费东西、消费内容来去表达。您说您是个学者，学者最大特点是什么呢？您得说，哎，我看的书多，我买了很多书。你说我是一个审美的这个博主，就是是个 KOL， 你是哪个方向呢？那我可能说，哎呀，比如我在古风这方面，嗯、我在这个中国传统的这要素上面花了很多功夫，买了很多东西。这时候我们就会发现，不仅仅是说我在通过消费去满足我现实的，或者是虚幻的需要，更重要的是消费，同时又反过来再向社会来去定义我，去让大家说 OK， 我是通过你在日常消费什么东西判断你穿的衣服是什么呢，带的配饰是什么，我跟你是不是一个 level 的，是不是有共同的语言？很多的时候，其实，在大城市的社交场合里面，可能不是那么熟，先说，哎，您这衣服不错。嗯，你这表不错。你最近在玩什么呀？嗯、哎呀，你用的这个香水，这个我也在用。这个时候，我们就发现，消费本身成了沟通我们社交的，或者是自我定义的一个很重要的一个外在标准
0: 。接着你这话就说一句：消费本质上是人在消费物，但其实呢，今天的消费主义的弥散已经使得人本身就是物，就是你在消费物，抱歉，物也在定义你，而且这
1: 种定义就真的让我们成了东西。
0: 社畜吧，我们可以叫做社畜嘛，就是它其实是反过来在定义我嘛，我是被外物定义的，这个是比较致命的。我的全部，或者我的大部分，是靠这些外物的东西来确定我的存在。当然，我觉得消费还有一个功能啊，就是减压嘛。你说在九九六之外，大家也确实比较减压，不是说好与坏哈，就是在现实中比较隐秘的一个功能，就它确实让你不用过脑子，过脑子的时候就是算一算这到底划不划算。就这点事儿过脑子，其他时间也不太用过脑子。你经常看李佳琦跟薇娅的直播间，你那节奏多快啊！推一个商品的节奏，而且又总是饥饿的所谓的去营销，所谓限量版，怎么可能是生产技术达不到呢？对吧？这一定是个营销策略，而不是个生产策略呀、啊！哪有可能说我限量版是因为我生产不出来这么多东西？不是的，大部分状态都不是的，这是一种营销状态啊，我们全都被这些东西所规定着，这就是我们的生活样态，也可以说是现代人的一个宿命。这是工业化往后运转的一个必然宿命，这几乎是一个逃不掉的命运。当然，我觉得这种状态不会一直延续下去，因为我还是坚信，最终还是生产决定消费的，它会有一个螺旋运转的阈值。我们说消费房反决定生产，有一个基本前提是大家的购买力和你的生活成本之间，它是一个系统，啊，包括信赖也是一个系统。到了那个阈值的时候，大家的消费自然会衰退。我觉得这是一个正常的状态。如果说它有什么现实的社会结果，我们不说经济上的一个现实结果，就是人们越来越沉醉在这种状态里面，沉醉在短暂的占有和外物的定义里面，几乎不太能够自拔。这是我对消费的基本看法
1: 。非常感谢孟老师，从我们
0: 每一个消费的节日
1: ，每个人打开包装的那个快乐，去看到说这背后是一个现代社会对于人的本身的不断的塑造和物化的过程。似乎看起来还是没药啊，的确比较灰暗
0: 。我不知道为什么你总用“灰暗”这个词形容我们这档播客，很光明是吧？这不是一个光谱的问题，这是现实的问题。就是我也没说它好，也没说它不好，就像科学家一样。我们这种现代人是被什么所塑造的？我们来拆解这个道理。我们是在暴露事实。对，我跟你讲个笑话来结束我今天的聊天。我跟你说，我今年双十一就没怎么买书，知道为什么吗？家里放不下了。你看，新的需要出现了吧？<笑>谢谢孟老师、嗯，谢谢，谢谢各位。